0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias,
1: todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
0: Mil vueltas sobre la almohada. Me pongo el mundo al revés Pierda de vista, no quieras saber por qué cambiar el swim, bailar sin medida, hasta que duelan los pies. Quizás el mundo sea humano y tenga previsto. Hoy es domingo, bienvenidos, soy Vanessa de la Torre, esto es Mesa Bloom. Geraldine Pomato es una Argentina que se ha vuelto un símbolo de las mujeres en Colombia, de las emprendedoras en Colombia, de las mujeres que encontraron en lo que ella creó, que es Wikimujeres, un espacio para vender, para comercializar, para responder, para preguntar día a día, noche tras noche en Wikimujeres. Miles. Mujeres hacen preguntas tan simples como, mi hijo tiene gripa, ¿qué hago? ¿Lo llevo al médico o espero? ¿Tengo un problema porque me duele el estómago? ¿Me tomo un agua de hierbabuena o qué debo hacer? Digamos, las preguntas de la vida cotidiana que acompañan el hecho de ser mujer, de ser mamá, en un mundo tan complejo, tan complicado y tan movido como el nuestro, tienen respuestas, inquietudes, pero sobre todo un espacio en eso que se llama Wikimujeres. Que se perdió, buscando el norte que se perdió. Geraldine, este fin de semana comienzan los Wikibazares, bueno ya comenzaron, ayer eh, arrancó en Medellín 1, va a haber en Bogotá también, en otras ciudades, eso se volvió como una ayuda económica muy importante para las mujeres emprendedoras, para todas aquellas que no encontraban como ese espacio donde vender, donde hacer, donde, donde eh, negociar, donde reproducir sus creaciones etcétera. ¿De dónde nace esa idea del wikibazar?
1: Eh, bueno nació el primer año que de la creación de Wiki, que fue en 2015, donde muchas emprendedoras empezaron a ofrecer sus productos, sus servicios e incluso a empezar a desarrollar sus talentos, empezaron a animar a través de ver a otras que se animaban a emprender y en y ese año empezaron porque no somos una feria, porque no nos juntamos en un lugar, nos conocemos y de paso llamamos a nuestras familias, nuestros amigos y a, a abierto a todo el público que vengan a comprar y vean las cosas en vivo y en directo. Eh, el en 2015 de diciembre hicimos la primera versión, este año es la tercera versión. Hoy es el último día que está el Wikibasar en el Tesoro, en el Centro Comercial del Tesoro en Medellín, y el próximo fin de semana en Bogotá, el 24, 25 y 26 de noviembre, en el Colegio Nuevo Gimnasio que está al lado del Atlantis. Eh, y va a haber, eh, bueno, en Medellín hay más de 100 emprendedoras exponiendo ya sus, sus productos. La idea es que la gente vaya y compre sus regalos de Navidad allá en lugar de comprar a veces a las grandes corporaciones apoyar esas pequeñas empresas que están comenzando y a mujeres que cada día se levantan a luchar por su sueño y a desarrollar sus talentos y que confían en ellas mismas y que, que bueno poder darles ese voto de
0: confianza y, y
1: entre todos decir, bueno, yo también confío y este año compro mi regalo a un emprendedor.
0: Bueno, lo bueno de todo esto, la verdad, es que este año, este 2017 si uno hace como un barrido en general la gente ha hablado de una situación económica compleja, de mucho nerviosismo frente a cómo va a ser el año entrante, que es un año electoral. Lo bueno de los wikibazares es eso, que uno está apoyando a unas señoras, ¿no?, que, que, que con eso alimentan hijos y, sí, y pagan colegio, etcétera. Tal cual, y que pueden, eh, sobre todo hay un tema
1: de autoestima, ¿no?, cuando... No todas tenemos a alguien en nuestra familia o nuestros amigos que nos dé como ese voto de confianza y nos diga qué bueno lo que estás haciendo, lo que estás emprendiendo, cuando son otras las personas, o sea, cuando los demás estamos apoyando a un emprendedor, estamos también dando ese voto de confianza y entonces estamos volviendo a estas mujeres mucho más empoderadas, más productivas, felices con lo que hacen y eso genera también una transformación social porque las mujeres somos el centro del digamos, de, de nuestra familia, nuestros amigos. Somos el centro de la sociedad y si nosotras estamos bien, estamos contentas con lo que hacemos, estamos empoderadas eh, y confiadas de que ese es el camino que, que debemos tomar, pues vamos a influir mucho mejor en nuestro entorno. Por eso es tan importante eh, apoyarlas no solo por el tema económico eh, de que tengan su, cada, cada una su autonomía económica, sino también por este tema autoestima, que es dar ese voto de confianza, y decir está bueno lo que estás haciendo y confío y de esta manera las estamos eh,
0: volviendo como mucho más felices. Bueno, y donde hay una mujer feliz hay una sociedad feliz. Démosle una miradita al pasado, devolvámonos. Sí. Geraldine es una argentina de cuántos años?
1: Tengo 32 años. si
0: visitita Geraldine. Chegué
1: a Colombia cuando tenía 23 años. Eh, estudié publicidad y comunicación estratégica y siempre me especialicé en estudios socioculturales. y Todo lo que es marketing antropológico. ¿Por qué llego a Colombia? Eh, porque me casé con un colombiano, eh, por eso llegué a Colombia. Cuando llegué me costó muchísimo la adaptación porque lógicamente uno piensa, bueno, eh, esto es Latinoamérica, somos todos iguales y, y venía con mi mente súper abierta y de repente pues uno se encuentra que sos chiquito, no tenés tanta experiencia en un montón de cosas y pues me costó adaptarme y parte también de la creación de Wikimujeres tiene mucho que ver como con mi historia personal. ¿Pero usted es de Buenos Aires? Yo soy de Buenos Aires, no de la Capital, O sea, no soy porteña, por así decirlo, pero más o menos. Ahí del de, de, de la, de El gran, gran Buenos Aires. Aires. Del, del Gran Buenos
0: Aires y, y, y pues siempre toda mi vida viví allá. ¿Y dónde conocí al colombiano?
1: Allá en Buenos Aires, de vacaciones, de
0: vacaciones. Entonces un día le dijo, casémonos y vengas a vivir conmigo Colombia.
1: Sí, fue fue raro, fue, fue una historia así loca. Yo soy como arriesgada en la vida, yo tomo como... Como que si a mí algo me dice, esto por acá es, y pues tomé la decisión, a los 21 años tomé la decisión de casarme, pero nos casamos a los 23, que me tenía que graduar de la universidad, por lo menos.
0: jovencita
1: Joven, súper joven, pero me vine súper contenta, la verdad que eh, me sirvió mucho como también para mi experiencia laboral vivir en otra cultura y lo que es uno al principio llega y, y, y entra la confusión te quejas de muchas cosas ¿no? eso nos pasa a los, todos los extranjeros que vivimos afuera siempre uno tiende como a quejarse y yo siempre siempre vez quejarme voy a hacer algo como para para hacer de, de de esta sociedad o de esta cultura una cosa diferente, una cosa mejor y transformadora y y a mí que me había costado tanto emprender y que confiaran en mí porque claro cuando sos de afuera nadie sabe quién eres, no confían en ti tan fácil pues me encontré que había otras mujeres
0: que les pasaba lo mismo
1: en diferentes situaciones, que se sentían solas. Y
0: entonces usted llega a Colombia, a ir a Bogotá, ¿no? Sí, a Bogotá. Qué, ¿Qué es lo primero que hace a los 23 años?
1: Eh, pues empiezo a buscar trabajo en agencias de publicidad, y me costó un montón, y pues nada, terminé consiguiendo trabajo, y trabajé en agencias todo, con todo el tema de planning, de planning y después eh, ya pasé a trabajar en lo que es investigación de mercados, psicología del consumidor, que fue lo que me especialicé en lo que me especialicé pero también
0: lo que más me gusta ¿no? ¿y en esas estuvo durante cuánto tiempo cuántos años
1: y estuve hasta el 2000 o sea yo llegué en 2008 hasta el 2011 que tuve a mi hijo, decidí como dedicarme a mi hijo y emprender, como muchas mujeres que decimos, bueno, me voy a arriesgar a emprender. Y dejé, digamos, de trabajar en agencia seguí trabajando tipo, desde mi casa con una empresa que se dedica a marketing antropológico, mientras a su vez emprendía en mi propio proyecto. ¿Y el proyecto era Wikimujeres? No, no era Wikimujeres. Era una página web que era como un e-commerce, eh, como un grupón para mamás que se llamaba Mamá Rebajas, después se convirtió en un blog y ahí empecé como a darme cuenta que muchas mujeres necesitábamos hablar de cosas, eh, preguntar, conectar con otras mujeres que estuvieran en la misma etapa o situación de vida y dije chévere poder crear un espacio pero pues tampoco quería invertir dinero porque no lo tenía porque ya estaba todo mi dinero invertido en mi otro proyecto y ahí creé este grupo de Facebook recién en 2015 que no se llamaba Wiki Mujeres al principio donde las mujeres empe eh, empezamos a hablar y nos preguntábamos desde lo más eh, bobo hasta cosas mucho más profundas, desde el tema
0: empresarial, temas personales sí, hasta el niño está todo. llorando De todo ¿Cómo Pero, se llamaba esa primera página?
1: Networking de Mujeres y Mamás en Colombia se llamaba de hecho lo, fue en abril 2015 y recién en octubre le, se lanzó el,
0: el nombre de Wiki Mujeres. Pero un momento, entonces el Networking de eh, Mujeres y Mamás Colombia ¿Cómo es? ¿Cómo era? Usted dijo, voy a abrir esto y el que se quiera meter, se mete. ¿O ¿Quién le va a hacer caso a una Argentina que acaba de llegar? Digamos, ¿Cómo logra eso?
1: Pues yo ya llevaba nueve años acá, tenía varias eh, lectoras usuarias de, de, la, de mi web, varias amigas de varios colegios, había otros grupos de colegios en Facebook, pero donde no pasaba nada. Yo ahí sí empecé a notar como, pucha, hay, hay grupos de mujeres, pero no hay acción. O sea, no hay como esa... No, no hay un tejido, una red de mujer a mujer, sino es gente que está, publica algo y se va yo quería buscar esa conexión emocional entonces empecé a meter entre mis amigas, las, las lectoras de, de mi blog, las, las clientas de, de la página eh, gente de diferentes grupos y, y empezar como a conectar desde otro lado, como no solamente que se vuelva un tema de voy, publico y me desconecto, sino qué más puedo dar, ¿no? a quién puedo ayudar o pedir ayuda, como perder ese miedo a, a contar lo que te pasa, que no que no sea tabú, ni, y romper con ese que dirán que a veces nos guardamos las cosas porque nos da miedo que van a pensar los demás. ¿no? Antes de eso, ¿había tenido una experiencia de un foro de mujeres así en Argentina? Sí, yo manejaba un foro allá, mmm, que era un foro de novias, en realidad. Eh, lo, lo manejé desde el año 2006
0: ¿de novias de señoras que se iban a casar o de novias que tenían novios?
1: novias que se iban a casar y estaban organizando su matrimonio y que querían buscar recomendaciones y conocer otras mujeres y empezaban a pasar cosas así tan locas como las que pasan en Wikimujeres desde hacer despedidas de soltera conjuntas pues prestarse la decoración de cosas así y Luego se convirtió en un foro de mamás porque esas personas que se casaban <risa> terminábamos siendo mamás, entonces era el pañal, pues lo típico. Cuando llego a Colombia me encuentro con que no hay en internet nada parecido y en ese momento le digo a mi marido, pero ¿por qué las mujeres acá no hablan en internet? ¿Dónde conozco nuevas amigas? ¿Dónde hablo o pregunto? Las típicas bobadas, ¿no? Como un ginecólogo, etcétera. Y él me decía, no, acá eso no va a pasar porque la gente no cuenta sus cosas en Internet, sus problemas personales, la gente no cuenta eso. Y yo dije, no, pues algún día va a pasar porque eventualmente eso es una evolución también que va ocurriendo como en, toda, en, en cada cultura a diferente momento, pero eso pasa. Pero yo nunca me imaginé que iba a ser sola la que lo iba a hacer, <risa> como que yo dije algún día va a pasar, tipo, y siete años después lo hice yo, pero...
0: En, en el argentino, en el de las mujeres que se iban a casar, ¿cuántas personas tenía, cuántas mujeres tenía?
1: Llegaron a ver siete mil, eh, después nos migramos con otra plataforma y éramos menos, eso volvió como, como más privado, eh, pero era pero interesante. Siete mil es un montón. Es un montón. En sí. mujeres ¿cuántas hay hoy en día? Treinta mil en el país. Ah, allá era solo Buenos Aires, pues era de Buenos Aires, había chicas de otras ciudades, pero era, sí, era diferente, pero sí, la verdad que eran bastantes. Claro. Bueno,
0: y entonces montamos esta primera plataforma de mujeres que hablan y saben amar, o, ¿cómo era que se llamaba? ¿El eh, ¿Cuál, el de Argentina? No, el de acá, Mujeres
1: ah, Networking. de Mujeres y Mamás, a los seis meses se lanza el nombre Wiki Mujeres. ¿Por qué Wiki Mujeres? ¿Por qué se llama así? Eh... Yo quería tipo un nombre que fuera descriptivo de lo que pasaba, pero también que fue, tuviera un sello diferente. O sea, networking de mujeres y mamás era una página muy larga. Claro, por eso le digo como, ¿cómo era que se llamaba? Networking de mujeres que saben amar y, y abuelos e hijas. y Era cualquier cosa. Entonces, de repente dije, bueno, voy a empezar a pensar nombres eh, con grupos de, de amigos y gente. Empezamos como, bueno, ¿qué, ¿qué nombre se le pone? Y Wiki viene del hawaiano wiki, wiki que significa de colaboración y rápido, y era muy descriptivo lo que pasa en Wikimujeres, vos pones algo a las 12 de la noche y alguien siempre te va a resolver el problema rápido, así sea necesito el notario, <risa> ya un notario a las 12 de la noche te lo resuelven, entonces, y es de colaboración porque todas estamos permanentemente aportándole, entonces por eso fue ese nombre que se le puso. Wikimujeres, de entrada, sí. ¿nació cuándo y cómo? Eh, nació en abril del 2015. El 18 de abril, una noche que yo dije, voy a abrir esto, o sea, fue, fue raro. Como que yo veía que veía otros grupos de, de mujeres que no pasaba mucho, pero que también había mucha, mucho tema de, de esa, ese, esto de pensar que los valores solo vienen si venís de determinado colegio, etc. Y yo dije, pues quiero hacer algo que sea para cualquier mujer, que los valores son algo que tenemos todos, pero y no, no dependen mucho de a dónde hayas estudiado, de dónde vivas sino más bien de lo que tenés para dar ¿no? y parte de la premisa de Wikimujeres fue esta, volver el respeto en las redes sociales un, un valor básico que, a, que se ha perdido porque pues lógicamente las redes han crecido mucho más rápido de lo que nosotros hemos podido crecer en cuanto al aprendizaje, ¿no? como la responsabilidad de utilizarlas y es, volver en internet un espacio que tenga un valor básico como lo es el respeto, de pensar antes de poner algo eh, dejar de o sea olvidarnos, que y, o sea no pensar que somos una máquina, que nos escudamos detrás del celular o del computador, sino recordar que detrás de cada perfil de Facebook o de Twitter hay una persona de carne y hueso que tiene una historia, que tiene una situación de vida, que tiene un día que puede ser malo, bueno, etcétera
0: Ese primer día de abril, esa noche cuando usted dice voy a abrir esto, le pongo el nombre Wiki Mujeres, ¿cuántas mujeres entraron?
1: Eh, uy, un montón. Al, al mes eran 2000 <risa> No me acuerdo cuántas entraron ese día, pero al mes eran 2000 mil. Es un montón. Es un montón. Pero entró, eh, sí era muy controlado. O sea, siempre fue como... Me acuerdo que ese primer mes yo no dormí, porque era que método y era mirar cada uno. Usted sí, siempre ha sido la que administra. Sí, después se, 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 se armó más gente. Así, al principio tuve unas, un par de amigas que me, que me apoyaban en eso, pero era complicado porque uno... O sea, hoy por hoy sigue siendo complicado porque Facebook no tiene como un panel de administración tan fácil. Entonces, hoy en Bogotá hay 10.500 miembros y 13.000 solicitudes para buscar una mujer, te las 40 minutos. Entonces uno multiplique, poder ver esas 13.000 mujeres que están en espera, es imposible.
0: ¿Y por qué están en espera? ¿Por qué no las dejan entrar y punto?
1: No, porque pues hay que revisar cada perfil y son 40 minutos por cada perfil porque eh, no, no tiene un buscador. El panel de administración. O sea, vos me decís metí a María Pérez y yo para buscar a María Pérez tengo que bajar, está abajo, control F, encontrar a María
0: Pérez, son 40 minutos. Más ¿Y o que menos. les busca? A ver, si la, eso es que como un casting, es como un por qué, o sea, ¿por qué una mujer puede entrar y por qué otra no? <risa> es tan variable porque, por ejemplo, hay días que digo,
1: pasó y meto 30 porque tuve el tiempo de sentarme a mirar. Y hay días, hay, pasan semanas que no hemos tenido el tiempo porque estamos trabajando en otros proyectos como puede ser el Wikibazar, como pueden ser otras otros proyectos en los que estemos y no y, y simplemente lo que miramos es que sí haya sido recomendada por alguien que esté adentro, que revisamos que no sea un perfil falso para la confianza, ¿no? porque una vez que estás adentro, todas queremos saber que a quien le compramos es real, que, que es alguien de confianza, que realmente hay una mujer de carne y hueso detrás, entonces por eso nos demoramos en, en mirar.
0: Estamos en esa conversación con Geraldine Pomato Estamos conversando sobre el nacimiento La fuerza que tiene Wikimujeres, el Wikibazar Hoy está llevándose a cabo En el Centro Comercial El Tesoro de Medellín O Wikibazar, y hay otro que va a estar en Bogotá ¿También cuándo? 24 y
1: 25, 26 de noviembre En el Colegio Nuevo Gimnasio Que está al lado de Atlantis Desde las 10 de la mañana a 8 de la noche Para que vengan a comprar sus regalos navideños En Bogotá va a haber más de 140 emprendedoras que van a estar exponiendo sus productos. También tenemos zona de niños. Está apoyando Advenio, una zona de niños, para que vos dejes a tus hijos y puedas hacer tus compras <ríe> tranquilo. Eh, también va a haber zona de comidas. Entonces, es un espacio súper familiar para que vayan a pasar el día, a almorzar, a hacer sus compras, llevar a sus hijos a divertirse. Y, y ayudar a las colombianas emprendedoras. Exacto, apoyar a una emprendedora y, e irse como felices de, de que van a encontrar todos los regalos para toda la familia, porque hay cosas para, para la abuelita, para la mamá, para el tío, para el esposo, para el, los hijos, para todos. Y de esta manera, pues, pueden chulear ya de una vez las compras y no después eh,
0: meterse en un centro comercial en pleno diciembre, que eso está imposible. <risas> Geraldine, lo de la entrada a Wikimujeres sigue siendo, bueno, ahora, entonces me estaba contando que hay 13.000 mujeres en espera, de un grupo de 10.500 en Bogotá, sí. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo hace una mujer la que nos está escuchando y dice, Ay, yo quiero entrar allá? ¿Por qué tanto enigma y tanto proceso en medio? <risa> tanto
1: en realidad, la idea siempre fue empezar a crecer lento para que justamente podamos eh, cambiar la dinámica, en cuanto a cómo nos comportamos en las redes sociales actualmente, a cómo podemos vivir en comunidad en un grupo donde somos tantas, que pensamos tan diferente, etcétera. Entonces, de a poco uno se va como apropiando de esa dinámica y si de un día al otro entran dos mil mujeres, de repente pues eso es más difícil de de como de impregnar un poco esa buena onda, el ser constructivos, el no, el no quejarnos de todo el mundo o el no dañar el nombre de nadie, etcétera Entonces si uno de repente entra así a todo el mundo rápido se vuelve difícil, pero además por un tema de que somos cinco en un equipo que maneja los 20 países, eh, que solo en Colombia hay 30.000 y que... Encontrar a cada mujer que te dicen que, que invitaron, pues te demora 40 minutos. Entonces, si uno multiplica 40 minutos por 13 mil que hay, estamos meses para poder revisar cada solicitud. y ¿En, cuan, en qué países está hoy? ¿Qué mujeres ahora? Bueno, de arriba abajo, Argentina, Chile, Brasil, eh, Perú, Ecuador, eh, Panamá, Costa Rica, Guatemala. Así por encima, ¿en Guatemala cuántas hay? En Guatemala hay como. 800 mujeres, no es, es, es chiquito, pero en Ecuador hay 8.000, en Estados Unidos hay unas 10.000, en Europa también estamos en varios países y se va armando como comunidad en cada, en cada lugar. Lo bueno es que en estos países, por ejemplo, de Europa, eh, son latinas que viven allá, entonces muchas tienen la situación como la que tuve yo cuando llegué a Colombia, que no conoces a nadie, que no tenés amigas, que no sabes qué hacer, entonces está bueno porque se empiezan a apoyar, empiezan a crear proyectos juntas y eso ayuda como a no sentirte como tan sola
0: fuera de tu país. ¿Y cómo es la organización? Digamos, usted en la cabeza tiene, hay una cantidad, de ¿en cuántos países me dijo que estaban? En 20. 20. Un poco más de en... 20, ya, a veces pierdo la cuenta porque...
1: Es como que es todo un caos O sea, el, el manejo atrás La gente lo, lo... Wikimujer se ha escuchado mucho en varios medios y todo Y parece o suena como algo grande Pero no dejamos de ser cinco
0: mamás trabajando detrás de un computador ah, no, es que solo le quería preguntar ¿Cómo funciona? Entonces usted la cabeza en Colombia, en Bogotá sí. Y el resto, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el organigrama de, pues, de Wikimujer? Eh,
1: somos un equipo que estamos... Hay una en Argentina eh, Acá somos tres hay otra chica en Medellín, tenemos algunas eh, que trabajan como por proyectos, por ejemplo, Wikibazar contrata muchas más mujeres para organizar todo el evento, eh, pero que estemos así permanentemente respondiendo correos y eso, somos entre 5 y 6. Y claro, llegan 300 correos al día, hay 1.900 publicaciones solo en Colombia al día, entonces a veces nos reímos cuando, por ejemplo, en algún medio de comunicación pretenden que nosotras controlemos a 30.000 mujeres y lo que ponen porque es, es físicamente imposible. Es físicamente imposible revisar tantas solicitudes como es físicamente imposible controlar lo que pone todo el mundo. Nosotras llegamos como a unos alcances de revisar, por ejemplo, un manual de convivencia, recordar que hay unas reglas y las chicas, acordémonos de ser responsables con lo que ponemos, etcétera, etcétera. Pero ya el hecho de poder controlar lo que la gente vaya a poner a las 3 de la mañana mientras nosotras 6 estamos durmiendo, pues eso sí. es imposible. Ni También Facebook... hay derecho para dormir, ¿no? Claro, ni Facebook lo puede hacer hacer además, o sea, es Twitter. nadie nadie es parte de lo que son las redes sociales y siento como que de alguna manera o injustamente a nosotras nos ha exigido más de lo que se le exige a Twitter o a Facebook mismo solo porque sí ¿no? como ah, son unas mujeres que pusieron unas reglas y entonces las tienen que hacer cumplir como si fuésemos un organismo público y como si la gente pagara impuestos para que nosotras tomemos acción a las 7 de la mañana, a las 3 de la mañana o a la hora que sea, con lo que la gente pone ahí, o sea, es... es es, es curioso, es como para caso de estudio eso. Sí, Bueno, también eso es que es un experimento social tremendo. Sí, 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 es que es impresionante, la verdad, eh, cómo, cómo nos comportamos los seres humanos en, en, en grupo, ¿no? Bueno, no es lo mismo en persona que, que en Internet, que en comunidad en Internet. ¿Qué dice el manual de convivencia de mujeres Pues es, es largo, eh, la verdad que eh, no era tan largo y se fue agrandando para pues empezar como a... a través de esos aprendizajes que hemos tenido. Básicamente que hay que manejarse con respeto, que hay que respetar las opiniones de los demás, que no hay que engancharse a discutir porque eso no aporta. A veces nos olvidamos y este capaz es algo que está bueno escucharlo para lo que sea que hagamos en redes sociales. Tendemos a quejarnos y decir, ay, las redes sociales son una porquería o esto es una porquería y no nos damos cuenta a veces cómo es el comportamiento de cada uno y todo lo que pasa en los entornos donde muchas personas estamos eh, trabajando o sea, en un entorno donde muchos somos parte eh, todo lo que pasa tiene mucho que ver con lo que hacemos cada uno de nosotros o sea, si yo pongo algo bonito en mi Facebook y mi entorno también pone algo bonito eso contagia a, a hacer lo mismo por eso, si uno entra por ejemplo a espacios como Twitter donde la gente suele ser más ácida, más irónica eso llama a ser más ácidos y más irónicos. Es un tema como de efecto dominó. ¿Pero hay temas prohibidos? ¿Política, sexo, religión, como las reinas? Sí, no es que sea un tema prohibido. Está prohibido como la discusión alrededor de eso. O sea, es como. No es que no podemos decir, chicas, recemos por tal tío que está.
0: Eso pasa todo el tiempo. No que entiendo. hagamos una cadena por el tío, por el amigo, sí. por el bebé, no sé qué. No se trata de. Es eso. bonito, porque es como, ¿no? Mi Exacto.
1: dolor es el tuyo. Exactamente. Y. No, no es que tema no, que no, no se puede sino no ponemos a discutir sobre qué está bien y qué está mal porque la realidad es que nadie sabe ni qué está bien y qué está mal y que no nos va a llevar a ningún puerto bueno es como hablar de política y discutir discutimos, listo y terminamos al final histéricos y capaz vamos a otra publicación o sea, hay que entender yo creo que el comportamiento humano a veces para entender por ejemplo esas reglas, y es que si yo estoy discutiendo en, un, en un, una publicación y entonces estoy histérica, quizás voy a, otro, a otra publicación más calmada y también contesto con mala onda porque estoy eh, como
0: alterada estoy histérica, entonces voy pongo cualquier cosa ¿Le ha pasado que ha habido el comienzo de una discusión política que usted dice bueno, esto no era lo que quería ¿cómo lo acabo? Es difícil, o sea, la verdad que si algo empieza mal, o sea, un, ya empieza como
1: con algún juicio de valor o algo, generalmente ya empieza controversial y eh, no cumple el manual, nosotras lo, lo sacamos. Pero puede que algo esté súper calmado, ni siquiera sea de política ni nada, sino una conversación X y la gente se empieza a pelear, nosotras recordamos como chicas, no se enganchen, porque, digamos, no, no todo lo que ponga todo el mundo te va a gustar pero si vos vas por la vida regañando en Facebook a los demás porque no te gusta lo que dijo pues bueno, y menos en donde hay no. 10.000 mujeres sí, es imposible es poner, como ponerse a hablar de crianza no nos vamos a poner de acuerdo entonces es mejor cada uno dar su punto de vista respetando lo de los demás y no engancharnos como en la pelea y es lo que parte de los paños fríos que ponemos nosotras, cuando tenemos el tiempo de sentarnos a leer o tenemos ese tiempo. Pero de alguna manera ya es como un monstruo, yo digo, que se que solo anda, anda solo, porque nosotras no podemos hacer nada ya. Además,
0: usted no se lee todos los postos, sí post son, es lo, es, son los, lo, lo que la gente escribe, pues, lo que las mujeres escriben. Se los lee todo no.
1: No, hay hay días, como nos pasa a todos, hay días que quizás uno se, se mete y lee, y hay días que estamos en reuniones todo el tiempo... O uno está arriba de un avión y capaz te bajás y tenés un tweet donde alguien se queja porque no borraste algo. <risa> o sea, es imposible leer todo, pero, pero es entretenido. O sea, yo creo que parte es parte de lo que somos como sociedad. En cada país refleja, o sea, lo que pasa en Wikimujeres, en cada uno de los países, refleja la cultura.
0: ¿Cuántas mujeres tienen el poder de borrar lo que alguien escribe? Somos seis se en
1: 20 países. Se en 20. Ah, eh, pues hay países donde ni siquiera... Eh, donde estoy sola, por ejemplo. Hay otros donde hay una embajadora allá que hace eventos y cosas, pero hay países donde estoy yo sola, eh, pichando el botón. Y es imposible leer, o sea, eso yo le decía la otra vez a una mujer, me dice, no borraste un comentario, un comentario. <risa> y, y estuvo 40 minutos en el teléfono, furiosa, pero yo no había borrado un comentario. Y yo le digo, pero es que ponte en mis zapatos un momento, porque... Yo manejo 20 países, son 60.000 mujeres, solo en Colombia hay 1.900 publicaciones al día. Ni que yo fuera un robot, no hay forma. ¿Colombia <ríe> no. es el país donde más se mueve? Sí, es donde más se mueve porque también es donde donde estamos, donde más le hemos metido la ficha. Hacemos capacitaciones para las emprendedoras, hacemos talleres. Entonces miramos, por ejemplo, esas debilidades que puede haber en cada uno de los emprendimientos porque muchas muchos proyectos se están arrancando. Entonces... Tienen esa habilidad de que no están constituidos como empresa o que todavía no tienen su marca, etcétera. Entonces hacemos talleres y capacitaciones para que esos proyectos se vayan profesionalizando. En lugar de decir, ay, vamos a vetar a la que se trae ropa de afuera, no, pues vamos a ayudarla a hacer las cosas bien si quiere importar, pues hacemos un foro sobre cómo uno tiene que importar legalmente, etcétera y vamos como apoyando como esa construcción no desde el lado de la censura propiamente, sino desde el lado de, bueno, esa es la forma como uno debería hacer las cosas porque uno ve muchas mujeres con ganas de, de emprender, a veces no saben cómo arrancar arrancan simplemente y les faltan cositas, como nos pasó a todas, como me pasó a mí, como nos pasa a muchas que un día decimos, tengo este día, voy a arrancar, pues ahí eh, empezamos como con este tema de talleres y los hacemos acá porque estamos nosotras acá, pero la idea es en otros países empezar como a tener esos espacios, en Ecuador por ejemplo ya hemos hecho cosas así y, y uno ve como muchas ganas de, de emprender y, y las mujeres es, emprendedores estamos como cogiendo cada vez más fuerza, sobre todo porque nos estamos colaborando entre nosotros, o sea, ya no es tanto como hay trabajo sola y yo por mí ya, sino haciendo alianzas, haciendo cosas en conjunto para potencializar, por ejemplo, las redes sociales de cada una y eso como
0: que va ayudando a cada proyecto. Estamos en esta conversación de domingo con Geraldine Pomato, esto es Mesa blue. la bulla de fondo es porque estamos en la calle conversando con ella. Volvemos en breve. Let's go, girls. Come on. I'm going. Estamos conversando con Geraldine Pomato, wiki mujeres, es domingo, esto es mesa blusa, soy Vanessa de la Torre, continuamos. People, woman, Geraldine además tiene dos hijos y con este manejo de 20 países, tantas mujeres, ¿a qué horas es mamá? Ay, difícil.
1: <risa> Llegan del colegio y yo trato de estar ahí, pues a la hora que llegan, nunca estoy, pero eh, a, a eso de las seis hasta que los acuesto, los acuesto y sigo trabajando. Y los fines de semana pues uno trata de, de hacer cosas con ellos y no agarrar el teléfono. Pero ya, ya llegué al punto donde todo el mundo se ha pasado a mi celular, entonces mi celular suena 9 de la mañana, un sábado, o oh, estoy en una piñata. ¿Pero las... quién la llama? Gente del grupo, gente que no está en el grupo, que quiere entrar...
0: De la nada, hola, soy fulana, quiero que por favor me ayudes a entrar al grupo sí, me dieron,
1: Pepita me dio tu teléfono, entonces, eh, para que me ayudes a entrar Y eh, se vuelve difícil porque uno no, o sea, yo nunca quiero llegar a contestar mal ni nada Pero como que uno dice, a veces nos olvidamos de ponernos en los zapatos de las otras personas, ¿no? sí, como cuando la señora del banco lo llamaron a las
0: 9 de la mañana a ofrecerle el domingo
1: una tarjeta de crédito. Exacto. Sí, como que a veces decimos no, es que yo la llamo y pues como si ella, no sé, estuviera mirando el techo y eso, eso es un tema de encontrar el equilibrio, la verdad. Yo siempre trato de encontrar el equilibrio en cada cosa que hago y pues trato de no mirarle tanto el celular cuando estoy con ellos. Y a veces es inevitable porque a veces pasan cosas que que no, que no te esperas. O me ha pasado estar con ellos llegando a, a Disney y que hubiera un lío el año pasado en diciembre de que alguien había puesto, no sé, una foto de alguien que no era y, y yo estaba con mis hijos de vacaciones y, y yo era la culpable, ¿viste? Son cosas que pasan, pero que me las tomo con humor. Creo que es parte de lo que me toca y yo creo que todas las mamás que, que trabajamos y que emprendemos eh, tenemos eh, como esta, este reto de... ...de delimitarnos... ...de sí, ese equilibrio tarde. que es dificilísimo... ...claro, porque si yo fuera... ...empleada en una empresa... ...voy, eh, cumplo mi hora y salgo... ...y me voy eh, y a lo sumo una llamada de la empresa... Eh, ...en mi caso esto es... ...un negocio en internet... ...donde no hay horarios... ...donde no hay días donde la gente está hablando todo el tiempo, entonces es diferente. Porque uno trata como de encontrar ese equilibrio, pero eh, no existe el equilibrio perfecto. Porque no es que yo diga, listo, a las siete la, las mujeres dejaron de escribir. No, la gente sigue escribiendo ahí en el grupo. y Geraldine, ¿cómo se financia
0: Wikimujeres?
1: Bueno, hace un año y medio lo constituimos como empresa, eh, porque de repente se empezaron a acercar diferentes marcas que querían hacer cosas eh, con nosotros y yo al principio estaba como reticente de hacer cosas y digo cómo cómo puedo encontrar la forma de hacer cosas que realmente no vengan a dañar este espacio. Durante cuánto
0: tiempo y que mujeres sin que produjera, sin que uno dijera bueno, vivo de esto. Eh,
1: durante un año y medio eh, era solo invertir <risa> invertir dinero y tiempo yo sola atrás del computador trabajando 18 horas diarias hasta que dije yo necesito poder apoyarme de otras mujeres, o sea, dar trabajo, pero además crecer, porque si uno no da trabajo y no empieza como a, a delegar ciertas cosas, terminas como explotándote. Entonces tomé la decisión de constituirlo como empresa y empezar a desarrollar un modelo donde pudiéramos a través de terceros, o sea, de empresas privadas, generar más empleo, apoyar el emprendimiento, dar beneficios a las integrantes, pero a su vez que esas empresas llevaron un beneficio y que nosotras, como equipo nos pudiéramos sostener y comenzar a crecer y desarrollar también nuevas líneas y nuevos proyectos que tuviéramos. ¿Se tiene un sueldo mensual? Claro, desde desde hace nada, o sea, desde apenas octubre. Pero octubre qué del año, eh, año ahorita pasado, del año pasado 2016. Eh, ¿Cómo cómo fue digamos la creación de este modelo? Porque se acercan marcas que quieren hacer cosas porque lógicamente se vuelve atractivo como el segmento de mujeres, pero yo no creo en esto que hace por ejemplo mucho en Instagram, no, yo no creo en este tema de los influenciadores, de las personas que te ponen una publicación y te dicen compra tal cosa o ay está buenísimo el nuevo shampoo y no sé qué, porque eso no es real ni, ni es orgánico, entonces dijimos ok, vamos a desarrollar, a desarrollar un modelo de servicios, entonces lo, nosotros lo que hacemos como equipo básicamente lo que vendemos son servicios, hacemos consultoría estratégica en lo que es mercadeo ...ayudando a estas marcas a entender cómo llegar a este segmento... ...de una manera mucho más orgánica, natural,
0: real... Y ejemplo, de... yo hago parte de Wikimujeres y yo veo que ustedes hacen, no sé, que el madrugón de tal eh, compañía, de tal supermercado, de tal tienda, que hoy hay descuentos del 30%, no sé qué. ¿La hacienda les, le pagan a ustedes por hacer eso o cómo funciona? Claro, nosotros
1: hacemos la estrategia de comunicación y ellos por la estrategia nos pagan y de esta manera eh, hacemos como toda la estrategia, de la convocatoria. Y además es, esos eh, eventos tienen una condición, que tienen que generar empleo con las emprendedoras. Entonces... Si hay una tienda que quiere hacer un evento, tiene que contratar la bebida, el catering, las bolsas, o cualquier insumo que vaya a usar en el evento, lo tiene que contratar con emprendedoras del grupo. De esta manera generamos empleo con estas alianzas. O tenemos otro tipo de alianzas, como por ejemplo la que hemos tenido con Jumbo, que ayudar a las emprendedoras a codificar sus productos en el supermercado y pasar de vender en un grupo de Facebook a vender en la cóndola de un supermercado.
0: Sí, eso es genial. Pues. Eso es
1: un tema como... Eh, también distinto donde, claro hay un acercamiento de las marcas pero a través de una necesidad real no de, de, de inventarnos digamos nada nuevo, entonces todo lo que es eventos, lo que creamos conjunto las marcas y buscamos que esos eventos generen empleo también hacemos temas pues de de mandar regalos a la comunidad, entonces todos salimos beneficiados, yo digo que es un triángulo nuestro modelo de negocio las marcas deben salir beneficiadas, Wikimujeres como empresa se debe poder sostener y generar empleo interno, o sea entre nosotras poder sostener el equipo que el equipo básicamente en el día a día trabaja full para Wikimujeres y la comunidad se debe beneficiar, ¿cómo? con un beneficio, descuento, con trabajo con apoyo del emprendimiento, con alguna contratación nueva. Por ejemplo, hemos tenido un evento donde la chica que hacía el catering para ese evento pues llega, muestra todas sus cosas, hace el evento oh, para oh, esa oh, marca y esa marca la termina contratando para siete eventos más que tenía durante el resto del año. Oh, y entonces ella ganó un nuevo cliente gracias a como ese salto. Y eso es parte como de lo que buscamos hacer.
0: ¿Y cómo hacen para seleccionar a esa wiki emprendedora en medio de tantas? Ponemos una convocatoria en el grupo,
1: cada una se inscribe, le pasamos esa convocatoria a la marca, la marca revisa según sus presupuestos, según como el estilo que tenga esa emprendedora con, con, lo, con lo que hace de cocina o bebida, etcétera, Y pues la seleccionada es la que pasa a ser contratada. Que a veces la contratan directamente o a veces nosotras la contratamos
0: y la marca nos le paga a través nuestro. También, también la han criticado, digamos, entre todo este enigma y todos estos rumores, etcétera, que genera Geraldine Pomato con su Wikimujeres. Han dicho que hay marcas que es que ella si uno no le paga, entonces habla mal de la marca. Eso es un, un mito totalmente falso, porque además,
1: si uno se pone a mirar, nosotras por semana más o menos borramos un montón de quejas, pues tenemos par de nuestros manuales que no te quejes directo de la marca, sino que primero pregunta si alguien te puede ayudar, etcétera, entonces yo no sé dónde... primero que le... nunca he hablado mal de una marca, sí he dicho lo que yo pienso de, de algunas diferentes cosas en una discusión, no sé, si un día hablan del azúcar, de los productos, yo puedo como mamá decir a mí me parece que tal cosa tiene mucho azúcar, poco
0: azúcar, etcétera y opinar. Sí, porque además eso es como uno periodista, que es que entonces porque es periodista no puede decir nada, no es que claro. yo soy ciudadana antes que cualquier cosa, ¿no?
1: Eh, a mí me, lo que me ha llamado un poco la atención es que yo creé un grupo para que las mujeres hablemos y nos expresemos. Y yo no me puedo expresar, porque entonces ya hay el mito de que entonces alguien, eh, ella quiere que le paguen para que no hable, o o sea, como que hay, hay un tema ahí de mito y de
0: como de, de pensar que hay algo macabro, perverso detrás. Como una secta, entonces como que lo que ella diga es lo que se hace, pero lo que ella diga no se hace. ¿también?
1: Claro, claro, es como, yo la verdad cumplo, el, soy la primera que cumple el manual, eh, es que haya gente que no entiende el manual de convivencia y piense que, yo o Pepita lo pueda estar incumpliendo ya es, ya es no, eso no es problema nuestro pero la realidad es que mira si yo <ríe> que eso es también chistoso porque decían en un, algunos medios que yo so, que que yo pues pedía eh, como tú dices que ¿Tú una opción platica plata para que o sea, a mí si yo voy a tener el tiempo de, y además, bueno, listo, que muestran las pruebas de dónde yo he pedido un soborno a alguien, o sea, como que es fácil hablar y entiendo que muchas marcas lo hablen desde el lado, de que puedan estar dolidos porque en algún momento alguien dijo o que tenían mucho azúcar o que dijo dijeron algo, pero creo que es hora de que las marcas empiecen, y muchas lo entienden muy bien, pero de que empiecen a abrir, esa, a abrir su cabeza y entender que las redes sociales... Es, son un espacio para escuchar es un espacio del listening de lo que sus consumidores piensan y sienten y que les va eso les va a permitir tener como una sensibilidad de lo que está pasando con sus consumidores y les va a permitir mejorar también no verlo como, ay me están matando porque dicen que tengo mucho azúcar, no, si, las, si hay tanta gente que está diciendo eso pues hay una tendencia que, de que las personas están buscando productos con menos azúcar, entonces ahí es donde verlo desde el lado constructivo y no desde el lado de que nadie los está atacando ni los está destruyendo y uno mira los países donde más desarrollados y donde las marcas más han evolucionado son aquellos donde la gente se expresa en las redes sociales, cuenta sus inconformidades y las marcas lo aprovechan para su bien y para mejorar. Eh, acá hay un tema muy como de tapar bajo la alfombra, de que nada malo lo puedes decir, ni lo puedes contar entonces, seguimos igual y no evolucionamos, o sea, el poder hablar y que el consumidor pueda hablar es un paso más, a, es ir un paso más allá a lo que es la evolución de las cosas que consumimos. Y ahí es donde están las tendencias de lo que dice cada persona. Entonces, a, a mí eso me parece completamente bueno, no algo negativo, sino algo que ojalá todas las marcas lo aprovecharan para bien y no sí. y no digan me está matoneando, porque es no. que el consumidor no te puede
0: matonear. Es, es, parte es una de... plataforma donde te das cuenta como empresa, sí. ¿Estás bien o no frente a una cantidad de personas que son consumidores? ¿Y qué más consumidor que una mamá de casa? Exacto, y acá además vemos un tema cultural, ¿no? Porque nos pasó
1: con unos brasiers hace como un año y medio, unas mamás discutiendo de que por qué los braciers para niñas de 10 años tenían relleno, y al principio la marca era borra en eso. Pero es que no, si, si de repente hay 200 mamás que son tu público objetivo, porque son mamás de niñas de la edad a las que vos le vendés, etcétera, que están diciendo eso, bueno, tenés que pensar en cómo la censuro, tenés que pensar que acá hay un pensamiento que no estás interpretando para modificar tu oferta de producto entonces es darle la, es como darle la vuelta en la cabeza y yo entiendo que culturalmente eso se ve como si como si fuese una crítica cuando realmente lo que es es una es, es un, una eh, herramienta un, de ayuda sí es un, el, un puro listening y, y eso ayuda a evolucionar ayuda a crecer a todas las industrias y ojalá lo aprovecharan para bien porque es que por ejemplo todo lo que se habla acá tiene mucho que ver con eso desde es que intercambiamos opiniones de todo tipo y que, que muchas eh, instituciones las pueden aprovechar para bien Geraldine ¿qué piensa hacer con Wikimujeres? ¿cuál es su proyecto? bueno, eh, tenemos varias cosas que estamos ahí desarrollando uno es una plataforma de e-commerce para, la, las, para las emprendedoras y también la idea es que de a poco se abra también a otros emprendedores que quieran eh, vender más fácil y eso porque digo vender más fácil no, no, no estar tanto tiempo respondiendo mensajes como uno ve que muchos emprendedores hacen todo no cocinan, responden los mensajes hacen los envíos, etcétera sino que tengan como un apoyo en que alguien responda por ellos y que puedan vender mucho más, eh, más fácilmente y aprovechar todos los grupos de Facebook que hay todas las pl diferentes plataformas que hay y facilitar el trabajo esto va a ser lanzado en 2018 eh, se llama Zona Wiki y ahí estamos en, en este proyecto, trabajándole duro, porque la idea es facilitar el trabajo de todos. Y pues estamos también en un nuevo proyecto que es un proyecto gastronómico en la zona G, para que diferentes emprendedores hagan parte de eso. ¿Cómo que, ¿Como un restaurante o algo así? Es una zona de experiencias gastronómicas. Es restaurante, pero también hay... Eh, zona para café, un sitio donde van a poder ir a cocinar, tener clases de cocina un ah,
0: chévere que uno pueda ir allá de, y come se toma un vino y conoce a otras señoras y trabaja y hace todo Exactamente, exactamente. ahí estamos con estos dos proyectos
1: para 2018 que los tenemos, eh, estamos trabajándolos por los lados porque pues nuestro foco en este momento es el, el Wikibazar y estamos así trabajándole duro al Wikibazar y después lo que viene pues es eso sí.
0: Entonces, hoy termina el Wikibazar de Medellín Sí, sí. ¿Y cuándo es el de Bogotá? 24,
1: 25, 26 de noviembre en el Colegio uh -huh. Nuevo Gimnasio, que está al lado del Atlantis, que además los invitamos a todos, ya que van a ir a comprar los regalos de Navidad, que lleven un conjunto de ropa uh -huh. que sea nuevo o casi nuevo para algún niño de entre 0 y 16 años, porque lo que vamos a hacer es que este año muchos niños de fundaciones puedan recibir a Niño Dios con una prenda nueva. Uh -huh. Entonces esto no puede tener ni rotos, ni manchas, ni nada. Si no pensemos cómo, en, cómo nos gustaría que nuestros hijos reciban la Navidad, vamos a estar allá con un stand de, de Samsung donde vamos a recibir eh, esta ropa. Samsung la va a lavar ponerla bonita para empacarla y llevarle a los niños de fundaciones y que puedan recibir la Navidad con una nueva pinta. Entonces aprovechen este fin de semana, revisan sus closets y vienen a comprar los regalos, pero también vienen a donar. Ropa.
0: Sí. Ningún niño sin. Yo tengo una teoría y es que en lo posible si no puede hacer que ningún niño colombiano pase la Navidad sin estrenar y sin regalo está haciendo un año mucho mejor para uno y para todos los que están cerca de uno también, ¿no? Exactamente así es. Así que ahí
1: los esperamos con su bolsita y, y para que vengan a pasar un día en familia y bueno en eso estamos. Vamos a estar todos ahí eh, pasando felices. Va a haber food trucks, eh, actividades para los niños. Hay de todo. La idea es que vengan a, y se tomen el día y que sea el plan del día, ya sea el viernes, el sábado el domingo, que sea el plan del día
0: venirse al Wikibasar. ¿Extraña Argentina?
1: Sí, claro. Sí, la comida sobre todo, pero acá tenemos unos buenos sitios, <risa> como el Esamís, que es delicioso, pero sí, uno extraña, uno extraña ciertas cosas, los amigos. Igual es raro, cuando llevas tantos años fuera del, de tu país, vas a tu país y tampoco te sentís de allá. Entonces, como que uno pierde la identidad, o sea, el desarraigo es un tema que daría para hablar un montón, porque es, de repente no, no sos... No, no sos más vos, sos
0: otra persona Como no sos... decía Celia Cruz Uno siempre será extranjero si no está en su tierra sí, sí, sos extranjero acá y allá también Entonces llegás y no te sentís tampoco de
1: allá no te sentís... Es raro, es raro Y eso es parte como también de un crecimiento Que uno como que se va adaptando a lo que sea Yo creo que después de vivir en otra parte te Terminas adaptando a, a lo que sea, a lo que venga ¿La familia vive en Argentina? ¿Mamá, papá, todo eso? Sí, todos viven allá y tengo todas mis amigas allá, yo fui al colegio, a la universidad allá, eh, mi mamá viene a veces, eh, me ayuda con los niños, sobre todo en, la, en las vacaciones de julio de acá, entonces se viene y me ayuda con ellos mientras yo trabajo como loca, eh, pero nada, vamos y uno pasa feliz, ahora en sí. diciembre me voy. ¿Usted se quiere quedar a ir en Colombia? Y por ahora sí, o sea, como que no sé qué me deparará la vida de mañana, pero hoy por hoy sí.
0: Pues Geraldine, qué dicha esta conversación Qué bueno haberla tenido charlando de tantos proyectos De sí. todo lo que significa Wikimujeres Muchas gracias por esta
1: invitación, por estar acá para contarles Y bueno, y a la orden, los esperamos a todos en el Wikibazar
0: Es Geraldine Pomato, esto es Domingo, es Mesa Blue. Yo soy Vanessa de la Torre, que tengan un muy feliz resto de fin de semana